0: Ami, amis du café, ami de la police, ami euh, du... Enfin, nostalgique de Castaner, bienvenue, bienvenue, bienvenue au poste émission spéciale. Il a pris ses marques hier à l'Assemblée Nationale. Il est déjà au poste dès ce matin parce que nous, on est comme ça. Le tombeur de Castaner dans la place, c'est lui, Léo Walter. Bonjour, David. Alors, je vais le dire une fois. Je l'ai dit dans le l'euphorie dimanche, quand on était à l'Elysée... Euh, à l'Elysée-Montmartre. Euh, 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 on se connaît un petit peu, puisque euh, tu es l'oncle de mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Et, <rire> et, et vice versa. Voilà, et donc, euh, voilà. mais ça c'est quand même un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Et donc, je te vois apparaître sur l'écran de télévision dimanche dernier le tombeur de Castaner. Euh, Dis-moi dis franchement, euh, à quel moment euh, tu sais que c'est bon et qu'est-ce que tu ressens ce moment là euh,
1: Alors, nous, on pensait que c'était faisable et possible depuis un bon moment. Euh, on savait aussi que ça serait très dur et puis qu'on pouvait parfaitement perdre. Euh, mais il y a quelque chose qui est monté pendant toute la campagne et qui était, qui était cette idée que c'était de plus en plus possible. Après, pour le jour même, euh, on a fait la tournée des bureaux de vote avec, euh, avec ma suppléante Alice. Et c'est vrai qu'on a constaté dans un certain nombre de bureaux de vote qu'il y avait une augmentation de la participation, et en particulier dans, dans quelques bureaux de quartier populaire, ce qui est plutôt bon signe en général pour notre camp. Donc au cours de l'après-midi, on se disait « bon, ben, ça, ça peut peut-être le faire ». Et puis on s'est retrouvés avec, avec les copains, on était très 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 nombreux dans la salle à Fort-Calquier où sont, où sont proclamés les résultats. Et à partir de 19h30, 19h45, les premiers, les premiers résultats partiels arrivaient et on voyait que ça montait, que ça montait. Donc nous aussi, ça montait. Il ouais, ouais. euh, y avait les copains qui applaudissaient à chaque nouveau résultat qui tombait. Bon, moi, j'étais au milieu et je disais :« On attend, on attend. » Je voulais les résultats définitifs. Et puis il y, y a ce moment incroyable où David Géant, le maire de Fort Calquier, qui est un maire Les Républicains. Et c'est lui qui, qui a annoncé les résultats définitifs. Et en fait, moi, je n'avais pas entendu qu'il avait commencé à annoncer les résultats. Donc, je continue à parler avec un copain à côté. Et il a dit, euh, je vais vous demander un peu de silence, monsieur le député, puisque oui, vous êtes député. Et là, ça, ça a explosé dans la salle. C'était quelque chose d'assez incroyable.
0: <rire> Assez ah, dément. C'est dément. absolument démentiel. Bon, euh, je, je me dois quand même de, de, de faire rapidement ton, ton portrait. Euh, tu es né euh, euh, en 1972. C'est ça. Donc, tu as 50 ans, euh, tu sais que c'est une très mauvaise année.
1: C'est-à-dire 72
0: euh, Oui, c'est l'année de la naissance du Front National.
1: Et je, je croyais que c'était 74, tu vois. Euh,
0: oui, mais en fait, euh, il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux. Mais a priori, le, le RN fête ses 50 ans euh, euh, cette année. Donc, ça commence mal. Euh, euh, tu étais jusqu'à dimanche directeur d'école euh, rurale
1: Toute petite école, oui.
0: C'est-à-dire petite école
1: ah bah deux classes, mais j'ai doublé mon score parce que la dernière école où j'étais directeur, il n'y en avait qu'une.
0: Deux classes, c'est-à-dire euh, des élèves de CP à CE2, par exemple Enfin, je ne sais pas si on dit grand comme ça. Euh, et
1: non, non, non il, y a, il, y a une, il y a une classe de maternelle et une classe d'élémentaire. Donc, euh, alors cette année, ça dépend, ça dépend des années en fonction de, du nombre d'élèves et de, et de leur niveau de classe, mais cette année, il y a une classe qui va de la petite section au CP et moi, j'ai la classe qui va du CE1 au CM2.
0: Ça fait quand même un certain temps, d'après mes fiches, que tu... Euh que tu as été front de gauche, que tu as été LFI. Hein, C'était la deuxième fois que tu te castanier avec Castaner euh, à Fort-Calquier. Bon, là, ça y est, tu l'as mis à terre. Euh, mais enfin, bon, euh, plus loin encore, il me semble, et d'ailleurs, là, tu l'as pas mis, mais un petit blouson euh, qui a fait un petit peu fureur, si je puis dire, euh, sur Twitter, ton harrington révèle quand même euh, tes origines anarchistes, on peut le dire. Euh, tu, as, tu, tu as été euh, un compagnon de route de la Confédération Nationale du, du Travail, la CNT, non
1: ce serait me faire beaucoup d'honneur de dire que j'étais un compagnon de route. Mais euh, effectivement, euh, longtemps, euh, longtemps, je, je n'ai pas voté euh, parce que je ne trouvais pas euh, de, de, de force politique qui répondait à, à, à mes attentes. Mais j'étais un, un abstentionniste actif parce que j'allais au bureau de vote tout, tout, le dimanche pour montrer que je n'étais pas parti à la pêche et, et expliquer que je, je ne votais pas à ceux qui voulaient bien me le demander. Mais c'est vrai que quand, dans les manifs, j'étais plutôt aux côtés de la CNT et c'était plutôt de ce côté-là que portaient, que portaient mes valeurs, qu'elles le portent toujours d'ailleurs. Je continue à penser qu'il faudrait qu'on s'organise autrement que par cette démocratie représentative qui est à bout de souffle. Avec quelques copains, après avoir passé trop d'années à râler les soirs d'élection, on s'est dit que peut-être il fallait qu'on s'en mêle et on a cherché le parti où on pouvait s'engager. Et, euh, et on a choisi à quelques-uns le parti de gauche qui venait d'être créé euh, deux ans avant. Ouais.
0: Pour moi, le plus important, hein, parce que tout ça, tout ça, c'est bien gentil, mais enfin, ça fait un peu fiche de police. Le plus important, c'est que tu es adepte du clash. D'ailleurs, j'ai bon, dit dans la bio, là, pour annoncer le groupe, enfin, pas que le groupe, hein, tu, tu aimes bien les clashs, hein, je veux dire, le, la clasherie n'est pas... Tu pas... aimes bien oui, ça oui, non,
1: c est, c est, oui, oui, effectivement, on peut, on peut clasher par moment, ouais. Mais j'ai appris à l'être de moins en moins. ouais. Ah bah il faut ah,
0: Merde Ah donc à l'hémicycle, il n'y aura pas la euh, faute de l'eau
1: Ah non Non, non, <rire> ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas Mais euh, non, non, je veux dire par là que euh, j'ai un caractère, effectivement, qui peut me pousser vers le clash par moment mais que j'ai appris... Euh forcément un petit peu à domestiquer euh, au fur et à mesure que, que que ta figure est de plus en plus connue tu as, as moins de moins en moins le droit de faire certaines choses on va dire voilà c'est ça c'est ça
0: c'est ça euh, et euh, bon clash et donc Bruno Gascio qui t'a invité plusieurs fois dans sa petite il là sur Twitch là comment ça s'appelle Prune Bourbon Prune Bourbon ouais voilà euh, il t'a donné un surnom qui est pas mal
1: alors, c'est pas lui, c'est Sophie Roseur qui a, ah, qui a animé l'émission ce soir-là et, et qui m'a dit T'aimes les Clash, t'es contre Castaner, tu seras le député Clash Tanner. Voilà, j'ai accueilli ça, c'était sympa.
0: Eh bien, clip, les amis, clip.
1: Ton groupe préféré, c'est Les Clash et tu te présentes dans une circonscription face à Castaner, tu seras donc notre député Clash Tanner. C'est le petit surnom qu'on te propose si tu es élu à l'Assemblée. Ça te va ou pas c'est super. Clash Tanner, ah oui, oui c'est bien, ouais, ouais. Euh, Voilà. Alors,
0: dimanche, euh, tu vas recueillir, euh, sans bourrer les urnes, hein, il faut, faut le dire, hein, que, tout ça a été fait en parfaite légalité, euh, j'en reviens toujours pas, moi j'adore, euh, 51-49% des suffrages, le monde dit que tu renverses l'ancien ministre de l'Intérieur de la majorité présidentielle qui va avoir 48, 51 C'était quoi la campagne dans les Alpes-Haute-Provence par rapport à, au, au, au débat médiatique Burkini, euh, et ainsi de suite, euh, la police tue Est-ce que ces, ces thèmes-là étaient dans la campagne ou pas du tout
1: ça, ça dépend quelle partie de la campagne. Euh, le burkini, non, euh, absolument pas, par exemple. Mais alors, le mot n'a pas été prononcé, euh, même pas, je crois, par la candidate du RN. La polistus est arrivée dans les débats. C'est arrivé dans les débats avec Christophe Castaner. Quand on considère que la police tue dans ce pays et qu'on la met en cause et qu'on met en cause l'ordre républicain, je pense qu'on n'est pas républicain. De la même façon, quand
0: on met en cause allègrement la coopération européenne, je pense qu'on n'est pas républicain. Et quand on ne combat pas le séparatisme dans notre pays, je pense qu'on n'est pas républicain.
1: Alors je remercie Monsieur Castaner d'être venu sur ce sujet très rapidement. Je citerai simplement les mots de Maître Henri Leclerc, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, l'autre jour à la télé, qui disait La police tue, c'est un constat. Le fait est que nous avons eu des morts ces derniers temps. Très bien, que ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit. c'est un slogan de l'extrême gauche. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur Castaner. Je ne veux pas vous couper. Je vous ne dis pas savez... les policiers tuent. Je dis la police tue. Ce Et c'est d'ailleurs, euh, non, il dit la police tue lui aussi. Oui. Il dit pas les policiers tuent. Et maître Henri Leclerc a dit l'autre jour très clairement. Je ne pense pas qu'on puisse accuser maître Henri Leclerc d'être un excité anti-police. A constater que la police tuait Et il dit la police tue. C'est un constat. La question est de savoir si elle a le droit de le faire. Moi, j'ai une pensée ce soir pour Rayana, à 21 ans. C'est l'âge de mes enfants qui a été abattu par un policier, et je ne remets pas en cause le policier, ça c'est à la justice de le faire, je remets en cause par contre très clairement une doctrine de maintien de l'ordre qui a été initiée sous Manuel Valls et qui a continué sous le gouvernement Macron, qui est une doctrine de maintien de l'ordre qui tourne complètement le dos au principe du maintien de l'ordre qui faisait la fierté de la France dans le monde entier depuis le préfet Giraud, qui avait été un petit peu entachée par les événements de 86 et par la mort de Malik Oussekine qui était une doctrine de respect des manifestants et de ne pas aller au contact et des éviter justement de créer la violence. Quand on dit la police tue, on n'attaque pas les policiers, on attaque cette doctrine.
0: De quoi les gens te parlaient, que ce soit les, les électeurs possibles ou, ou, les, ou les opposants de, de quoi les gens te parlaient concrètement
1: Alors ça dépend, on va, on, euh, ce que, la question que tu me poses dépend un petit peu des endroits en question. Euh, ouais, on ne parle ouais. pas de la même chose dans un quartier populaire à Manosque, que dans une barre qui va bientôt être détruite et qui est dans un état lamentable, ou sur le marché d'un petit village des Alpes-de-Haute-Provence. Euh, en gros, euh, les, les retours étaient, euh, étaient plutôt… Euh, ça nous a même étonné au départ, euh, et puis on a fini par s'y habituer, les retours étaient plutôt très positifs et très enthousiastes. Mais les gens nous parlent en gros de, de l'augmentation du prix de l'essence, euh, euh, des, euh, des, du prix des loyers, euh, de la bouffe qu'augmente, euh, de la galère pour aller au boulot parce que chez nous il y a très peu de transports en commun, tu prends ta bagnole pour, faire, pour, faire, pour aller au boulot tous les matins. Euh, C'est ça dont on nous parlait, hein, de la chaleur euh, sur, les, sur les derniers jours. Euh, voilà. Et après quand je te dis que les retours étaient très positifs, quand on avait des retours négatifs, c'est plutôt sur les marchés, ça pour le coup, euh, ça pouvait venir de la droite euh, ou, ou de ou de gens pas forcément politisés, mais en gros, les retours euh, euh, pas positifs, euh, voire agressifs, on en a eu très peu, mais là, pour le coup, c'est sur le national, c'est-à-dire que tu te prends dans la gueule, euh, euh, merci, le retour de Staline, euh, on n'en mmh. a pas besoin, euh, et là, oui, vous voulez livrer la rue aux Arabes, etc., mais… Franchement, c'était peanuts par rapport au reste. Quoi.
0: Et, et sur Castaner, est-ce que tu sentais euh, une colère, une frustration euh, dans ce que les gens te disaient Sur la personne Castaner.
1: Euh, ah bah, quand j'ai
0: la personne, je veux dire la personne publique, hein, évidemment.
1: La, la personne politique, bien entendu. Euh, on, personne ne s'en est jamais pris à sa personne. Euh... Enfin, si, je, je dis ça, mais on est un petit on est un petit pays et il y a des gens qui le connaissent personnellement et il a perdu pas mal d'amis, il faut le reconnaître aussi. Hein. Euh, oui, oui, non, la, nous, on a senti ça très, très vite, euh, la détestation. Euh,
0: C'est ça, la détestation.
1: Euh, la détestation, il n'y a pas d'autre mot. À Fort-Calquier, par exemple, les 13 panneaux ont été recouverts par, tu sais, cette photo détournée avec euh, Christophe Castaner en gilet jaune avec un œil oui. en moins. Les, les 13 panneaux au centre de la ville étaient, avaient été marqués. De ça, ça avait été le cas aussi pendant la présidentielle. Euh, il a été éborgné au feutre ou à la peinture sur euh, énormément de panneaux. Puis là, ces derniers jours, il y avait même sur presque toute enfin, autour de Sisteron, de Manos, de Fort Calquier, sur les routes écrit au rouleau, sur des, des, des mètres, hein, des, des lettres qui faisaient 3-4 mètres de haut, euh, viré Casta SVP, euh, Casta dehors, etc. Donc ça, cette détestation-là, on l'a senti monter. Et euh, quand on tractait, euh, les gens nous le disaient, quoi. Virez-le, quoi. C'était assez terrible. Et puis, sur nos fils Twitter, etc., les commentaires, c'était d'une violence euh, sans nom. Et, Et
0: alors, est-ce que c'était euh, l'ancien euh, ministre de l'Intérieur qui était attaqué, comme on le voit là sur l'affiche, hein, puisque évidemment, pas de pardon, ni oublie-nous pardon sur d'autres affiches, on le voit éborgné. Donc là, clairement, c'est... Castaner, les borgneurs, comme Mélenchon l'a appelé dimanche, ou est-ce que c'était euh, euh, Castaner, euh, l'allié euh, le plus sûr de Macron, euh, c'est-à-dire le, 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 le représentant de, de, de Macron Ou est-ce que c'était les deux
1: Alors, il y a, y, a, y a les deux, mais il y a quelque chose en plus chez nous. Alors, très clairement, le mouvement des gilets jaunes a été, a été très fort dans le département. On est dans un département qui est très rural, qui a un taux de pauvreté qui est nettement supérieur au taux national. Donc, les gilets jaunes ici, ça a été quelque chose. C'est encore quelque chose d'ailleurs. Donc, ça a laissé des traces. On a même eu l'honneur d'avoir une manifestation en mars 2019 qui a été réprimée très violemment à Manosque, ce qui était quand même une première dans notre département. Euh, avec des scènes où tu vois des gens, euh, ils, nous, ils, nous ont, ils nous ont sortis de la ville, euh, et ils nous ont fait courir jusqu'au rond-point de, des Gilets jaunes, jusqu'au rond-point de la 51, qui est à, à 2-3 km du centre-ville, avec, avec les camions qui avançaient derrière, les gaz lacrymaux, pour un petit bled comme, comme ça, euh, ça a été quelque chose de très marquant. Euh, et il y a eu ensuite un, un fort mouvement contre la réforme des retraites, et puis l'été dernier contre les lois liberticides, contre le passe sanitaire, etc. Il euh, y a eu des, des gros mouvements euh, euh, contre les fermetures des urgences, et à chaque fois la police très 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 présente et, et avec des situations euh, euh, vraiment. Enfin, je pourrais te raconter un soir devant les urgences à la sortie de Sisteron à la sortie euh, du confinement, c'était complètement lunaire. Quoi. Donc oui, il y a le passage au, au ministère de l'Intérieur qui est qui est, qui, est, qui est vraiment marquant. Le deuxième point, tu l'as dit, c'est que c'est une figure de la Macronie et en plus une figure arrogante.
0: Est-ce que je me trompe si son arrogance est, est arrivée au fil des années au, ah dépa oui, au, au départ, le gars est moins arrogant quand même.
1: Mais oui, complètement. Et puis, et il y, y a le côté arrogant et courtisan, c'est-à-dire ce côté euh, complètement euh, « je suis, le, je suis le, le représentant de mon maître ». Il a quand même fait, moi je tiens à le dire, en 2017, la première phrase de sa profession de foi, quand il s'est présenté comme député en 2017, j'étais déjà candidat contre lui à l'époque, il venait d'être nommé euh, euh, porte-parole du gouvernement euh, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. La première phrase de sa profession de foi, c'était « les 11 et 18 juin prochains, vous aurez à choisir si les Alpes de Haute-Provence ont leur place au gouvernement ». C'est-à-dire que le type t'explique que c'est lui les Alpes de Haute-Provence, et puis en même temps il te dit « voilà, j'ai l'oreille du roi, je suis votre baron ». Élisez-moi et, et tout se passera bien. Quoi. Mais, mais la troisième chose, et je crois la plus importante euh, à Fort Calquier et, et dans notre circonscription, c'est que Castaner, les gens le connaissent d'avant. Et c'était un maire euh, bon, qui a été élu euh, sur, un, sur un coup euh, un peu particulier. On peut encore parler de coup de poker, hein, puisqu'elle a été élue très jeune. Et, et il a été élu face à un maire de droite qui était là depuis longtemps. Et puis derrière, ça a été un maire plutôt pas mal. Euh, sur, son premier, euh, sur son premier mandat, il, il avait pris par exemple comme adjoint au logement un, un copain du Parti communiste, Pierre Massina, euh, qui est décédé depuis, qui était un communiste historique et qui a fait un boulot au logement, euh, qui était un boulot, on se, cru, on se serait cru en banlieue rouge si tu veux. Donc ce gars-là, c'était ça. Et c'était un gars qui, moi, je l'ai vu déguisé euh, au carnaval de Fort Calquier euh, en, en, guitariste, en guitariste de Kiss, <rire> oui, maquillé et tout. Et il venait au carnaval. Euh, c'était quelqu'un qu'on tutoyait dans la rue. Et puis, il est devenu euh, conseiller régional et vice-président de région sous vos ailes. Il a commencé à jouer son petit jeu d'arrosage du département, etc. Et puis après, il a été élu député. Et je rappelle qu'il a été élu député sous Hollande, député PS.
0: Ta, prêcheur, ta, ta voilà, ta, ta, tout, tout ce que tu es ce matin, euh, comment, comment tu nous garantis que dans un an, deux ans, trois ans, tu, tu seras toujours comme ça
1: Je t'ai dit d'où je venais tout à l'heure. Moi, je crois que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et, et, et je pense que d'ailleurs, dans le cas de Christophe Castaner, le problème c'est que pendant la crise des Gilets jaunes, et même après c'était un pouvoir absolu dont on parlait, hein, mmh. un, pouvoir, un pouvoir de violence, un pouvoir de, de vie et de mort qui, qui est absolument terrifiant. Alors ça c'est la première chose, moi je ne souhaite pas du tout ce pouvoir-là. Hein. Les copains déconnent dans la circo en disant à, à ma suppléante « comme Léo va être ministre », Enfin, euh, déconner quand on espérait euh, avoir, le, avoir le gouvernement et Léo va être ministre, comme ça toi tu vas siéger euh, c'est vraiment vraiment pas euh, quelque chose que je vise et c'est plutôt quelque chose euh, euh, dont je n'ai absolument pas envie ça c'est le premier point le deuxième point tu me dis comment je peux vous garantir euh, bah, malheureusement je peux rien te garantir et je peux rien me garantir à moi non plus et c'est bien ce qui m'inquiète après il y a quand même quelques éléments euh, qui, me semblent, qui me semblent pouvoir euh, euh, espérer échapper à cette dérive-là. Lesquelles puis, euh, Alors, lesquelles le, le premier, c'est que je ne suis pas un homme seul, euh, euh, contrairement à, à, à pas mal de, de, de ces gens-là. Je ne suis pas hors-sol. Il euh, y a une équipe de militants qui est incroyable derrière. Et il se trouve que comme on est dans les Alpes d'Haute-Provence, et qu'on se connaît tous, il faut mesurer à quel point c'est un petit pays, dans le bon sens du terme. C'est des copains avec qui je milite depuis des années, syndicalement, politiquement, c'est des gens très proches, avec qui je vais retourner bosser très régulièrement, nous, on a, à la France Insoumise, des alpes de Haute provence une Assemblée Générale qui s'est réunie sans aucune interruption depuis 2017. Et c'est une Assemblée Générale au vrai sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où, je ne sais pas moi, les groupes d'action ou les groupes locaux envoient des représentants, c tout le monde peut venir. Et c'est cette Assemblée Générale qui m'a désigné candidat avec Alice, qui nous a désigné candidat avec Alice, c'est cette Assemblée Générale qui a décidé tout au long de, de, de la campagne ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Moi, je souhaite absolument, absolument continuer à travailler avec eux. Je vais prendre dans mon équipe d'assistants parlementaires des, des gens de cette trempe-là. Je vais m'entourer de gens dont je sais que si jamais je déconne, je vais prendre une baffe derrière la tête qui va aller très, très vite et puis on me laissera jamais le faire. Tu, tu connais aussi mon, mon entourage très proche, familial. Tu sais que ce sont des militants aussi. Euh, et, 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 des, et des gens qui se sont investis dans la campagne mais qui me laisseront pas déconner non plus donc moi c'est sur ça que je compte après je t'avoue que mon arrivée hier à l'Assemblée euh, t'as beau être prévenu t'as beau savoir à peu près à quoi ça ressemble il euh, y a quelque chose de dingue quand même et, et tu peux comprendre enfin en tout cas tu, tu te rends compte qu'il va falloir faire très très gaffe à pas glisser quoi
0: le Monde rappelle ce que Louis Alliot avait écrit. Donc Louis Alliot, c'est la grande figure du, 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 du RN. Il y a des cas où notre électorat va s'interroger, par exemple, contre M. Castaner. Je pense effectivement qu'il y a des électeurs du Rassemblement National dans sa circonscription qui peut-être, même en se bouchant le nez, iront voter contre Castaner. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour toi. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça il y a eu des voix donc du, du, du RN contre Castaner.
1: Mais c'est une évidence, ouais. oui. Oui, c'est sûr. Hein. On ne va pas se mentir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ça D'abord, je t'avoue que euh, entendre Louis Alliot. Euh, je me rappelle l'Assemblée générale, justement, euh, juste après, où j'ai annoncé aux copains que Louis Alliot appelait euh, à demi-mot à voter pour nous. Euh, je t'avoue que c'était quelque chose d'assez dingue. Euh, euh, je suis très, très heureux qu'il ait dit ça comme ça, c'est-à-dire euh, en se bouchant le nez et contre Castaner et qu'il n'ait pas prononcé mon nom parce que ça, je crois que ça aurait été vraiment, vraiment très difficile à vivre. Euh, le, le, le RN joue un jeu bizarre depuis toujours avec nous. Pendant la campagne, ils sont venus nous saluer à plusieurs reprises et puis avec ce petit côté, euh, bah, euh, comme on est contre Castaner, on est du même côté de la barricade. Euh, ça, moi j'ai passé mon temps à leur rappeler que non non pas du tout on était vraiment euh, de, 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 on n'est pas sur la tranches... même barricade ouais c'est ça et puis dans fait... deux tranchées parfaitement différentes et que eux, nous si on tirait sur Castaner c'est parce qu'il était entre eux et nous et que <rire> c'était vers eux qu'on visait quand même quoi. Euh, euh, donc, donc ça, c'est compliqué, c'est sûr. Il me semble difficile quand même de me dire que quelqu'un qui croit sincèrement euh, aux valeurs du Front National, du, du Rassemblement National puisse aller voter pour nous. Euh, je veux dire, c'est des mecs qui nous haïssent qui nous traitent d'islamo-gauchistes, qui pensent qu'on veut livrer la France aux Arabes, que on est des... Chez nous, ils pensent qu'on est des, des, des punks à chiens en sarouel et, et qu'on va venir jouer de la musique avec des dreads et qu'on sent mauvais sous leurs fenêtres. Enfin, ils nous regardent vraiment comme ça, quoi. J'ai du mal à croire que ces gens-là aillent voter pour nous. Euh, je, je pense que ceux-là se sont abstenus, si tu veux. Après... Il y en a peut-être qui sont venus voter pour nous parce qu'encore une fois, c'est un petit pays. Euh, moi, ma voisine, je sais qu'elle vote RN euh, et je sais qu'elle a voté pour moi. Euh, mais c'est parce que c'est ma voisine puis qu'elle m'aime bien. Elle l'a dit sur France 3 hier, elle a dit « c'est un voisin parfait, je n'ai rien à lui reprocher euh, ». Voilà, ça existe aussi ça. Après, il y, y, y a des gens qui effectivement votent RN parce qu'ils sont dégoûtés de tout. Et puis tant mieux s'ils sont allés voter pour nous au deuxième tour plutôt que pour Castaner ou plutôt que d'être restés à la maison. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de se dire que des types qui avaient voté Marine au présidentiel et, euh, et RN au premier tour sont allés voter pour nous.
0: J'ai l'impression euh, qu'il y a euh, chez vous deux, deux, deux courants. Il y a le courant un peu à la rue fin qui est de dire, eh bien justement, il faut aller chercher les fâchés pas fachos et aller sur le, le terrain social, économique. Et puis d'autres qui seraient plus, euh, peut-être parisiens d'ailleurs, d'une certaine manière, dans un truc qu'on appelait avant sociétal, c'est-à-dire sur les idées euh, culturelles, euh, sur les idées peut-être identitaires. Euh, est-ce que toi, tu te situes là-dedans, déjà dans un ou des deux courants, et est-ce que cette démarcation que je fais, elle est artificielle Par exemple, tu ne l'as pas du tout ressenti euh, dans la campagne, ou au contraire, si, elle était marquée
1: Alors, elle n'est pas du tout artificielle, ça c'est clair. Euh, ce dont Ruffin parle, effectivement, c'est de ces zones rurales ou périurbaines. Euh, que, bah, que tu
0: es, quoi, que tu représentes là, toi, pour le coup.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, avec des spécificités qui... Qui, je, te, je te dirai peut-être lesquels après et qui, qui changent un peu la donne, mais euh, 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 où effectivement euh, les classes populaires se sont mis à voter, soit à plus voter du tout et euh, c'est massif, euh, soit à voter RN. Euh, moi, il me semble effectivement qu'on qu doit aller parler à ces gens-là et c'est ce qu'on a fait. Euh, on a fait une campagne, c'était très étrange où il a jamais été aussi, ça a jamais été aussi rapide de faire basculer les gens. Je parle de la campagne des législatives. Alors, peut-être parce qu'on avait, parce qu avait euh, déjà fait la, la, la campagne euh, des présidentielles auparavant euh, et qu'on avait été très présents, mais c'était assez incroyable de constater sur le terrain. Les mecs te disaient ah « Non, moi, de toute façon, je vote FN. » Et tu leur disais « Mais euh, ça ne sert à rien. Euh, de toute façon, ils ne sont, ils, ils sont pas là. »« là. Euh, ah bon Il euh, bah, faut voter quoi alors ?» Et puis, tu discutes deux secondes et puis tu raccroches les gens. Quoi. Ça, ça, ça pouvait aller très vite. Donc oui, moi, je pense que c'est très important de parler, de parler à ces gens-là et, et, et d'aller euh, les, les chercher. Je, je pense qu'il faut le faire, par contre, sans tomber dans, euh, dans un espèce de populisme euh, à côté de la plaque. Quoi.
0: Puis, Pimico qui te demande, que penses-tu de l'alliance LREM-RN qui se dessine
1: Je ne sais plus qui avait dit au moment de l'élection d'Hollande euh, « je n'en attendais rien, mais je suis déçu quand même euh... » euh c'est un peu ça quoi c'est à dire que moi je pensais quand même pas qu'ils qu allaient aller si loin dans, dans, dans la dérive droitière quoi mais tu as, as l'impression enfin nous on les a pas vus hier à l'assemblée on a vu dé, dé, débouler le groupe lR et c'est particulier ça aussi comme expérience c'est à dire mais euh, à dire y euh... raconte un ben c'est fou quoi, le, le, euh, comment dire, le, le, le fossé quoi, euh, dans la manière d'être, dans la manière de, de, de faire, dans la manière de s'habiller, c'est terrifiant à quel point tu peux deviner à la seconde qui est dans quel groupe, quoi, euh, dans la manière de parler euh, aux employés de l'Assemblée, de se déplacer, de faire, c voilà, bref, on en reparlera. Euh, mais euh, oui, oui, ils sont prêts à tout là, je crois, pour euh, pour euh, pour trouver une solution euh, aux problèmes qu'on leur pose. Ouvrir la fenêtre d'Overton de cette manière-là, comme l'a fait dupont Moretti l'autre jour, pour essayer de placer euh, dans le paysage politique cette idée qu'effectivement c'est possible, euh, ça annonce euh, ça annonce des semaines et des mois qui ne sont pas rassurants quoi.
0: Hier, rentrée des classes. Nous sommes, euh, on est où là? On est où Et tu vas dire où tu es sur la photo, parce que bon, moi je sais où tu es, mais il faut que tu dises où tu es.
1: C'est la cour d'honneur de l'Assemblée Nationale, et c'est les marches qui mènent au grand hall de l'Assemblée Nationale. Si vous connaissez Éric Coquerel et Bastien Lachaud, Emmanuel Bompard, ben bah voilà, je suis au milieu du triangle, là, caché derrière.
0: On est dimanche soir, ta vie bascule. Le, le gars du pays, euh, tout d'un coup, il va voir du pays, quoi. C'est-à-dire que... Donc, que, que non, mais, non mais je veux dire, comment, comment tu fais, là Tu t'étais... Tu, tu, tu tu t'es préparé à ça, à te dire je vais passer trois jours par semaine à Paris, je vais prendre le train, je, je, toute ma vie et celle de mon entourage est, est bouleversée
1: Alors bien sûr que, que je m'y étais préparé et qu'on s'y était préparé. Après, euh, tu sais comment c'est, tu, tu te prépares mais tu n'es jamais prêt. Hein. Enfin, Je veux dire, c'est facile de, 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 de l'intellectualiser, de, 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 de le construire. Après, sur le moment et une fois que c'est là, même encore maintenant, je ne sais pas si c'est très, euh, si très inté intégré euh, et complètement intégré. Hein, ça va se faire petit à petit. Non, ce qui s'est passé dimanche soir, si c'est ça ta question, tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Enfin, le, le collectif qui était autour de moi à ce moment-là, les gens qui étaient là, c'est des gens qui militent depuis des années et qui n'ont jamais gagné. Euh, jamais, on n'a jamais gagné. Euh, on a Si, en 2005 en 2005, on a gagné, puis après, en fait, on a perdu oui. parce qu'ils ont truqué les résultats, ils ont truqué le match, ils l'ont ils rejoué à huis clos et, et comme ça, on a perdu. Mais on n'a jamais gagné. Déjà en 2017, le nombre de gens qui venaient me voir pour me dire « C'est la première fois de ma vie que je vote pareil au premier et au second tour. » Et tu sais quoi Pour moi aussi, c'était la première fois que je votais pareil de ma vie au premier et au second tour et que oui. je pouvais… Voilà. Et, et là, il y a eu… Il y a eu une explosion, mais c'était, il s'est passé quelque chose dans cette salle et après sur la place et après dans la ville. Il y avait une, amb... j'ai jamais vu autant de gens pleurer, autant de gens se faire des câlins. C'était complètement dingue, quoi. Il se passait quelque chose de. Et donc euh, la soirée derrière, euh, bah, c'était un tunnel d'abord de médias. C'était complètement dingue. Euh, le nombre de gens qui sont venus m'interviewer alors par téléphone, en duplex, euh, sur la place, etc. Puis après, j'ai enfin pu rejoindre les copains et on a fait une très 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 belle fête. Euh... En écoutant Kiss. <rire> non, 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 je te rassure. Ah, pas pas jusque-là, quoi. Et puis après, oui, effectivement, tu vas te coucher en sachant que demain matin, plus rien ne sera jamais pareil. D'ailleurs, tu dors pas beaucoup. Non, non, le lendemain, tu as un coup de fil de Madame la Préfète qui te convoque à la préfecture, enfin, euh, qui t'invite, pardon, et qui commence par... Oui, mettre là, le
0: la, là, on ne te convoque plus, on t'invite. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. différence. Ouais.
1: Madame la Préfète que je connais bien, enfin, que je connais bien, parce que... Du je
0: temps je, où elle te convoquait
1: euh, oui, c'est ça. Euh, j'ai siégé dans les instances, je suis, je suis syndicaliste et représentant du personnel euh, enseignant
0: ouais.
1: et, et euh, j'ai siégé dans les instances avec, avec cette dame en face qui d'ailleurs euh, est une préfète qui fait, de mon point de vue, honneur à ses fonctions. Euh, là, elle t'appelle, monsieur le député, je, je vous appelle pour vous féliciter pour votre victoire et vous inviter à me voir cet après-midi. Donc après, tu vas à la, à la préfecture pas dans les salles de réunion où tu vas d'habitude euh, au sous-sol de l'autre côté, mais dans les, dans, dans, dans les bureaux, et, et on te remet le courrier du nouveau député avec les codes pour, pour accéder au site de l'Assemblée. Euh, et puis, tu as, as ton premier entretien avec Madame la Préfète en tant que représentante de l'exécutif sur le département, qui s'adresse oui. à l'un des deux représentants, parce que nous, il n'y a que deux circos, hein, encore oui. une fois, c'est tout petit chez nous, voilà, c'est très particulier quand même, comme, comme moment. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, et là, effectivement, tu commences à réaliser euh, que, concrètement que... Je veux dire ce que ça veut dire. Quoi.
0: Et alors donc, ça veut dire que tu dois te, te rendre à, à, à Paris parce qu'il euh, bah, faut
1: faire la visite de, euh, des lieux, c'est ça euh, Tu es accueilli du lundi. Euh, de, de lendemain de second tour jusqu'au lundi précédant l'ouverture de la, de la première session parlementaire, puisque la rentrée parlementaire, c'est mardi prochain. Hein. Oui. Euh, je vois sur, euh, sous la photo euh, de, que Adrien Quatennens a posté euh, avec moi, qui fait un buzz pas possible, je découvre ça aussi. Les, les commentaires d'un certain nombre de, de, de trolls, euh, je ne sais pas si ça vient des fachos ou si ça vient de l'REM, mais qui disent… Euh, prévenez-les euh, quand même qu'il faut qu'ils se mettent au boulot, les autres députés ont déjà commencé à travailler. Euh, non, non, je vous rassure, les autres députés n'ont pas commencé à travailler. La rentrée parlementaire, c'est mardi prochain. Donc, en fait, tu peux venir du lundi au lundi, tu as tout un parcours à faire à l'Assemblée pour, euh, ben, pour prendre tes fonctions, un parcours à la fois administratif, euh, symbolique, médiatique, avec des photos à prendre, etc. Ce parcours-là, tu peux te présenter quand tu veux dans cette semaine-là pour le faire. Il se trouve qu'à la France Insoumise, euh, on a choisi de, de le faire tous ensemble, et de manière très forte et symbolique, comme ça avait été le cas en 2017.
0: Vous arrivez, euh, il y a les vieux de la vieille, on va dire. Euh, alors, il y a Mélenchon, par exemple. Mélenchon, qui est encore député à ce moment-là, qui a donc le droit d'être là, et qui fait quand même un peu, euh, ben justement, le, le directeur de colo un peu, là, non Ou d'école, non
1: un peu, un peu. Il nous montre le siège de Jaurès, là, on est dans l'hémicycle. Il euh, y, a, y a un député RN que tu vois sur le côté, là, qui vient râler parce que, euh, qui explique que c'est pas normal qu'on monte à la tribune, etc., etc. Il oh, y a Alexis Corbière qui nous fait des cours d'histoire. Voilà, c'est un moment de, où on rentre. Je t'avoue, quand tu rentres dans l'hémicycle, il se passe quelque chose quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe bah, il se passe que tu es euh, bâtié, tu es, es à l'Assemblée nationale, euh, là on fait partie quand même d'un courant euh, politique pour qui l'Assemblée nationale c'est le lieu, euh, enfin ça devrait en tout cas être le lieu où se, où se décide la politique de la nation et tout est organisé pour ça, hein. il y a un décorum, il y a une organisation à la fois dans l'espace et, et dans la manière de gérer cet espace qui, qui t'amène à… À, à découvrir ça, quoi et quand tu arrives dans l'hémicycle, ben ouais ça, ça fait quelque chose. quoi Tu, tu, tu rentres, euh, tu rentres dans, dans, dans cet endroit où euh, se décide la politique de la nation, ou en tout cas, elle devrait se décider.
0: Donc là, il y a par exemple Corbière, professeur d'histoire de, 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 de son État, euh, qui vous fait une petite leçon d'histoire. Il,
1: il, nous, il nous présente le bronze qui est au-dessus, où on voit euh, Mirabeau… Euh... Euh, prononcer la phrase qu'il n'a jamais prononcée face, euh, face aux, aux représentants du roi qui vient leur demander de dissoudre l'Assemblée nationale. Déjà, c'est la première tentative de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on voit les gars qu'emmènent mènent qu mène les bancs. Et Mirabeau qui dit « Nous sommes là par la volonté du peuple et ne, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Il nous a raconté aussi le moment de l'occupation où il y a une prise de parole d'Hitler en dessous, euh, de, devant le drapeau à croix gammée Bon, tu rentres là et tu te... Tu, tu te rends compte que, bah oui, en fait, euh, tu, tu, tu entres à l'Assemblée nationale et tu deviens un, de, un des députés euh, euh, qui, qui va euh, tenter de construire la politique du pays pour ces cinq prochaines années. C'est quelque chose d'assez solennel, il faut le reconnaître. Alors, c'est ça.
0: Euh, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est, est-ce que c'est l'excitation, l'appréhension euh truc complètement fou euh, ou au contraire est-ce que tu as eu l'impression que c'était un peu dérisoire qu'il y avait un, un côté un peu euh, appartement témoin <rire> où on visite le truc C'est quoi euh, ce que, que tu as ressenti
1: D'excitation non il n'y a, a pas le côté enfin moi je n'étais pas vraiment pas du tout dans, cette, euh, dans cet état d'esprit là. Euh, la, la fierté, le côté retrouvé... Euh retrouver les copains et puis aussi retrouver des gens que tu connais d'un peu loin et, et, et être auprès d'eux tout d'un coup, il y a quelque chose de très fort, mais ce n'est pas de l'excitation. Non, il y a, il y a, il y a, au fur et à mesure que tu te balades dans l'Assemblée, quand même, il y a un côté, euh, voilà, cette solennité et cette, euh, cette responsabilité qui t'incombe, tu vois, elle commence à, à devenir une, une réalité. Euh, ça, c'est très fort. Après... Euh, moi, j'ai enfin, trouvé que c'était très chouette de visiter l'Assemblée avec Alexis euh, qui nous expliquait un certain nombre de choses, puis après avec d'autres députés ou, ou assistants parlementaires, parce que, ben, parce que tu comprends un certain nombre de choses. Après, il y en a d'autres qui, euh, qui sont plus sur le côté justement dérision et, et qui mettent la petite blague, et pour moi, ça, c'est super important aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fait plus peur que l'esprit de sérieux. Donc, c'est bien quand il y a un peu de déconne au milieu, parce que ce qui, ce qui t'arrive au moment où tu te balades dans l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'assez dingue quand même, quoi. De, de voir tous ces gens qui sont là, très pro, très… Euh, tu t'adresses tu, tu à, des, à des gens qui, en cravate bleue ou alors en costume d'huissier, tu t'approches, tu dis « Excusez-moi, est-ce que je pourrais ?» Et on t'arrête tout de suite, on dit « Mais vous faites ce que vous voulez, monsieur le député, vous êtes chez vous. » Euh, tu, demandes, tu demandes ton chemin, euh, la personne immédiatement arrête tout pour, pour t'accompagner euh, à l'endroit où, ils sont adorables, hein, vraiment, ils, sont, euh, ils, sont, un, ils font leur boulot de manière, ils sont d'une efficacité, c'est complètement dingue, euh, et puis j'ai l'impression quand même, alors après, ça va voir si ça se confirme, j'ai quand même l'impression qu'ils nous aiment bien, euh, et qu'ils nous ont associés tout de suite euh, au groupe LFI en cours, euh, parce, que, euh, bah, parce moi, que... Vous êtes sympas, c'est ça bah, Moi, moi j'ai passé ma journée à dire aux gens merci beaucoup, euh, super, <rire> bravo, parce que franchement, me... j'ai voulu débarrasser à la buvette. Moi, je suis habitué à la cantine, tu sais. Moi, je trouve ça absolument génial, parce que je...
0: c'est la première fois que j'entends euh... ça, voilà, comment, comment, on, comment on devient député, etc. etc. Mais euh, bon, par exemple, t'as quand même Émile Cheval qui dit, justement, ce décorum écrasant ne serait-il pas temps de le changer, là Peut-être pas. Peut-être pas tout de suite que tu en profites de trois minutes, je, je le comprends très bien. Mais est-ce que tu, tu as ressenti déjà un décalage entre ce décorum, ce poids de l'histoire, tous ces gens qui sont à ton service, les moyens financiers qui sont, qui sont là, et ce que tu représentes D'où tu viens
1: ah ben C'est un décalage qui est... Qui est... Ahurissant. Enfin, je veux dire, il euh, y a un décalage complètement dingue entre d'où tu viens, comment tu as construit ta campagne, euh, euh, comment tu étais porté par les copains il y a deux secondes, et là tout d'un coup, tu es jeté dans ce grand bain-là où il euh, y a une espèce de luxe quand même. Enfin, moi, me... enfin, c'est du luxe, quoi. Euh, dans, dans, dans le matériel qu'on nous fournit, euh, dans, dans la manière dont on te traite, dans le... je, je comprends, si tu veux, j'espère, je, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais tu peux comprendre au bout d'un moment que si tu te laisses aller à, à ça, euh, tu perds complètement le sens des réalités. Quoi.
0: À propos de réalité, je reviens deux secondes à l'école dont tu étais encore le directeur tout à l'heure, parce qu'il y, y, y a plusieurs personnes comme Labéline qui dit « Et les enfants de l'école, ils doivent être tristes, non ?» D'autres qui disent « Est-ce que, vu la conjoncture, ton poste de directeur va être remplacé » Est-ce que tu sais ce qui se passe dans, 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 dans ton école
1: bah, Ça me fait super plaisir qu'il y ait des gens qui, qui sachent qu'on n'est pas remplacé parce que ça, peu de gens le savent, euh, ou, enfin, à part ceux qui le subissent au quotidien, hein, mais euh, on n'est presque plus remplacé dans l'éducation nationale. Je, je répète, je suis dans une école à deux classes euh, depuis le début de l'année, il y a eu, je ne sais plus, je crois qu'on est à 9 ou 10 jours où euh, l'un des deux collègues n'a pas été remplacé quand il était absent. Et parfois, la plupart du temps, pardon, absent pour raison de service, hein, pas absent pour maladie ou autre. Et donc, ça veut dire que tu as une classe qui ferme pendant la journée, que tu appelles les parents qui doivent venir chercher, euh, enfin, bref. Euh, donc, oui, je suis remplacé. Euh, pour le coup, moi parce qu'on l'a organisé à l'avance, j'ai demandé, demandé des jours de congé sans solde, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour, pour pouvoir mener campagne sur les 15 derniers jours avant le premier tour et sur la semaine d'entre deux tours. Je dois souligner, parce que c'est important aussi, que l'inspection académique a été absolument parfaite de ce point de vue-là, et donc il y a un remplaçant dans ma classe en fait depuis le, depuis le 30 mai. Et, et ce remplaçant va finir l'année. Euh, là, il faut que j'appelle ma collègue de l'autre classe, par contre, qui assurait l'intérim de direction jusqu'à maintenant et qui assurait en fait la direction sur le terrain. Mais je continuais à m'occuper des mails et de tout ça. Et il va falloir que je l'appelle pour lui expliquer que là, je vais vraiment lui passer la main, surtout. Et je pense qu'elle va faire la gueule. Euh, Excuse-moi, Dominique, je suis désolé. Ah, merci.
0: La... là on reconnaît Alma Dufour on reconnaît quelques quelques personnes qui ont été euh, au poste donc vous rentrez
1: on, on rentre je sais pas si je peux parler comme j'ai vas-y tu sens.
0: peux parler ici ouais. c'est comme BFM c'est l'audiplax on y va on y va on y va c'est beau c'est beau <rire> euh,
1: on rentre en fait dans le hall de, de l'Assemblée nationale dans le dans le grand hall qui est en haut des marches et je sais pas d'où c'est parti mais ça, ça se met à chanter on est là il euh, y a des points qui se lèvent et euh, moi entendre le chant des, des gilets jaunes euh, dans le hall de l'Assemblée nationale ben ça fout les poils il n'y a pas, pas d'autre mot c'était complètement c'était quelque chose c'était quelque chose voilà et je suis très 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 fier pour le coup euh, ça tu vois par exemple il y a des trucs où tu te comme tu dis c'est étrange c'est compliqué il euh, y, a, y a une il y a des il y a des contradictions à gérer dans ce qui est en train de m'arriver euh, depuis euh, depuis dimanche euh, là, le fait est que ça fait partie des moments où, bon, voilà, tu, tu sais pourquoi tu es là, justement.
0: Excuse-moi, je suis ému, le chat est bah ému, oui. on, bah est, oui. on est tous là. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'au-delà de, de, de ce que tu racontes, ce que, ce que ça signifie, c'est que, euh, bon, hey, on ne va pas se mentir, dans votre groupe, il y a des professionnels de la politique, hein, des gens qui n'ont fait que ça de leur vie, mmh. Et puis il y a des gens comme toi euh, qui déboulent après une vie euh, euh, une vie normale on va dire sociale euh, euh, et, et qui sont des militants et c'est un champ de militants c'est c'est pas c'est pas un champ de euh, voilà, et, do et donc je ne euh, veux pas savoir, d'ailleurs a priori on ne sait, on saura jamais qui a entonné ce champ-là, mais bon voilà, et donc euh, ça, cette ferveur-là et cette, cette authenticité on va dire, comme disaient les NTM euh, comment comment vous allez la, la garder Ce champ-là euh, regarde les dorures de la République, devant cette assemblée, il y a des gens qui ont été éborgnés il y a Sébastien qui a perdu sa main devant l'assemblée, devant cette assemblée. C'est là aussi que des flics ont fait une manifestation. Donc, comment, comment, comment tenir
1: là Alors, comment tenir D'abord, il y a, enfin, euh, je, je, je vais sortir des poncifs, Je suis désolé, hein, mais euh... ah,
0: t'as pas d'élément de, de, de langage encore. C'est pas c'est c'est pas ah arrivé, non, pas non, arrivé pas... sur le groupe euh, civil
1: <rire> Tu sais, quand tu, quand tu vois mon téléphone pour le moment, si tu veux, autant te <rire> dire que les, les, les éléments de langage, euh, ils arrivent un peu tardivement. Euh, bref, euh, non, mais il mais y, a, y, a, y, a, y a le collectif, d'abord, c'est-à-dire que y a, tu parles, tu parles de, 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 des différents profils qu'il y a dans le groupe. Moi, je connais des, des, des gens qui relèvent, euh, qui relèvent des deux profils. Je, on est quand même très clairement majoritaire dans le second profil, hein. euh, celui, euh, celui des militants de terrain qui déboule là et pour qui c'est un c'est un changement de vie, mais y compris dans ceux qui effectivement ont mené une carrière politique depuis, euh, euh, depuis des années, euh, c'est des gens qui ont été dans les manifs euh, de tout temps et qui ont toujours fait les deux, quoi. Euh, qui ont toujours fait la rue et, 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 et la carrière politique à côté. Je ne sais pas si c'est elle qui a, qui, a, qui a lancé le champ mais euh, euh, Daniel Simonet, qu'on voit rentrer à un moment donné, qui est, qui est, qui est conseillère de Paris, moi c'est quelqu'un que je connais de près, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui a une pêche, mais de, de, de tout le temps, et qui est tout le temps sur la brèche, et qui est tout le temps en train de lancer des, des choses, quoi. Donc, moi, ce collectif-là, je, je lui fais vraiment confiance pour, pour, pour rester comme il est. Enfin, un symbole, pour moi, c'est la réélection hier, en réunion de groupe, de, de Mathilde Panot à la présidence du groupe LFI. Pour moi, c'est quelqu'un de, quelqu de, 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 de super jeune, et qu'il était, en tout cas, au moment où elle est rentrée à l'Assemblée, elle avait 28 ans, euh, je trouve ça fabuleux qu'on élise une femme de cet âge-là euh, avec le caractère qu'elle a, la manière qu'elle a de mener euh, les débats, de prendre la parole avec le symbole qu'elle représente depuis cette célèbre scène de la poissonnière. Alors là, c'est la folle. Ça, je ne sais pas encore qui c'est. Voilà. Et là, on entend très distinctement la poissonnière. Et donc ça, c'est Pierre-Henrié, euh, qui est euh, député euh, de Vendée, qui a eu l'élégance de me crier ça juste avant euh, ma prise de parole au nom de mon groupe sur l'état d'urgence sanitaire qui était été prolongé. Insulte qui, je le rappelle, comme me l'a rappelé une amie historienne, qui est proféré contre les femmes depuis la Révolution française, puisque les femmes, lorsqu'elles défendaient le peuple et se battaient notamment pour que les femmes puissent participer à la vie politique, étaient déjà, il y a plus de 200 ans, traitées de poissonnières. On, on est quand même le groupe où ils ont appelé Adrien Quatennens, pendant, pendant toute la mandature, le député call center, Caroline Fiat, la députée Bac-2. Donc moi, je suis très fier d'appartenir à ce groupe-là, quoi.
0: On te remet le règlement de l'Assemblée nationale, ce petit livre rouge et bleu que nous voyons si souvent au poste, quand notamment à l'époque Bernalicis le, le brandissait. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois le tenir pour dire je fais un rappel au règlement, c'est ça Tu dois l'avoir C'est ça. Mais... C'est comme la Bible. C'est ouais. ça.
1: À la fois, moi, j'ai toujours pensé que c'était important euh, en tant qu'animateur qu de colo, directeur de colo ou qu'enseignant. Euh, euh, les rituels sont importants. Euh, ça aide à poser les choses, ça aide à construire les choses. Après, euh, euh, apparemment, euh, ce qu'on fait, c'est que tu, tu lèves le règlement quand tu sais que tu vas pouvoir le sortir. Puis après, tu vas regarder à quel article. Parce que si tu n'as pas levé ton règlement suffisamment tôt, euh, eh ben, tu ne peux pas faire ton rappel au règlement, si j'ai bien tout suivi. Mais j'apprends, hein, je suis tout neuf. Hein. Donc après, vous
0: rentrez, euh, vous, vous faites des réunions et puis euh, bah, vous, vous partagez un peu les rôles, non Ce n'est pas ça, il n'y a pas euh, y a des inscriptions... Euh, Ici ou là Comment ça se passe
1: Il y a huit commissions à l'Assemblée nationale, commissions permanentes, euh, et tous les députés doivent être inscrits dans une commission permanente. On a voilà. un certain nombre de places dans chaque commission permanente. Euh, en gros, le nombre de députés divisé par huit, hein, ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, et on est tenu de siéger en, en commission. Hein, tout le monde doit y être. Et euh, ça va se décider aujourd'hui, en fait. Parce que forcément, il y a des commissions qui euh, intéressent plus que d'autres, en particulier dans un groupe comme le nôtre, qui est très marqué qui est très, euh, très euh, placé politiquement. Donc forcément, il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres quand tu es, es dans notre camp. Après, au-delà des commissions, il y a des délégations, où là, on n'est pas du tout obligé d'être, mais on peut choisir de, de participer à des délégations euh, sur des thèmes beaucoup plus précis. C'est des petits groupes de travail. On peut demander aussi à participer à des groupes euh, euh, d'amitié avec euh, d'autres pays. Vous pouvez faire des vœux là-dessus. Donc,
0: euh, donc euh, comme dit euh, Tadeïv, en fait, c'est Parcoursup à l'Assemblée. Hein Vous faites des vœux.
1: Et... C'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus sympa parce que c'est euh, sur, sur papier et puis il y a, y a moins de cases à cocher. Et puis, euh, tu auras la réponse le lendemain. Euh, mais, euh, et puis, tu n'es pas, euh, pas sur liste d'attente, à attendre de voir si tu remontes dans le, dans le classement. Mais oui, effectivement, il faut, faut faire des choix. C'est la différence avec Parcoursup aussi, c'est qu'on peut ordonner <rire> les vœux. Donc, euh, mon premier vœu sur Parcoursup, euh, Assemblée nationale, c'est la commission culture, éducation, jeunesse. Euh, mon deuxième, c'est euh, la commission des affaires sociales. Troisième, si mes souvenirs sont bons, non, ça j'en suis sûr, c'est euh, l'aménagement du territoire pour euh, travailler sur tout ce qui est ruralité, etc. parce que c'est euh, aussi quelque chose de très prégnant chez nous. Et puis après, je ne me rappelle plus dans quel ordre j'ai classé les cinq autres. Tu sais, tu mets… Euh, je, je peux le dire, j'ai mis la Défense en dernier.
0: Question de euh, Roigines, euh, avez-vous déjà vos assistants parlementaires
1: euh, Apparemment, avec l'enveloppe le, qu'on a, on est en mesure euh, d'embaucher euh, trois équivalents en plein en les payant correctement. Euh, C'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à cinq, hein, mais tu commences, tu commences à aller. Ou six, je crois qu'on peut même en avoir six
0: Là, là, là tu les, tu les, ils sont Uberisés, là, à
1: 6. Voilà, tu commences à avoir des Uber <rire> collaborateurs et, euh, et Dieu sait que c'est pas... Pourquoi je dis Dieu sait, moi euh, Et, et euh, voilà, c'est pas du tout ce que, je, ce que je compte faire. Il faut que tu embauches aussi tes collaborateurs en, en fonction de la commission dans laquelle tu vas siéger, etc. Tu vois, parce qu'il faut, eh oui. faut s'entourer de gens qui sont capables de porter les choses.
0: Euh, c'est quoi le rôle euh, de, du local quand on est député est que est, et est-ce que ça a toujours un sens Est-ce que ça a le même sens qu'au XIXe qu qu siècle, par exemple, euh, d'être le représentant local d'une région euh, à Paris
1: Normalement, le représentant du territoire, euh, c'est le sénateur ou la sénatrice. Euh, L'élection le, le, par circonscription est, ça est, une, est une modalité d'élection. On pourrait très bien imaginer un scrutin où il y a 577 noms sur une liste nationale, bon, bien sûr avec des exigences de représentativité, etc., puis on vote et puis c'est les 35 premiers, 80 premiers qui sont élus. Le fait est que dans la tête des gens et en particulier dans un, dans un département très rural comme le nôtre, oui, tu es le représentant de la circonscription. Et par exemple, la préfète m'a expliqué dès, dès lundi que voilà, on était les représentants du législatif sur le territoire et qu'on devait travailler avec la représentante de l'exécutif qu'elle était elle. Et puis, euh, moi, ça me semble très important d'être porteur… Euh, enfin, tu vois, quand tu, quand tu discutes avec des gens euh, de, de, de ce que tu as en classe et que tu expliques que tu as des CPC, -CE, 1 CE2, CM1, CM2, euh, avec un instit qui bosse à Marseille ou à, ou à Bordeaux ou à Paris… Euh, regarde avec des yeux comme ça parce qu'il n'imagine même pas que ça puisse exister. Quoi. Euh, donc, c'est important d'être porteur de ça. Je prends cet exemple-là parce que je le connais bien, mais il y, y en a plein d'autres. Donc, le rôle en circonscription, il y a, y a tout un rôle de décorum. Euh, je vais me renseigner là très rapidement sur ce que je suis obligé ou pas de faire parce que je suis déjà invité à 15 tonnes d'inauguration, de, <rire> inaugur, de trucs, de machins, etc. Euh, moi, je, je souhaite être présent dans des trucs politiques. Après, il y a un certain nombre d'autres célébrations euh, auxquelles j'espère pouvoir me soustraire, parce que je trouve que ce n'est pas mon rôle d'aller poser sur la photo avec l'écharpe euh, et, et, et de faire le beau euh, dans le journal. Mais par contre, on a déjà commencé à travailler, et ça depuis un moment, au lien qu'on allait faire euh, avec le terrain. Je ne veux surtout pas qu'ils aient l'impression... Euh, et, et, et surtout je, surtout pas que ce soit vrai euh, qu'on euh, on est venu faire ça dans, dans la cité et puis qu'après on disparaît pendant 5 ans et qu'on n'en a plus rien à foutre donc euh, on est en train de travailler à ça aussi, c'est écrit, écrit sur ma petite note là tu vois, tourner des quartiers euh, tourner des syndicats euh, on a noté tous les, tous, tous les gens qu'on a rencontrés pendant cette campagne ou qui nous ont interpellés pendant cette campagne, des collectifs euh, des, des personnes etc où on a dit euh, on en reparle après, après la victoire et on et on note tout ça parce qu'on veut rien oublier.
0: Je te remonte une question, euh, euh, un peu dure, mais je pense qu'elle est intéressante, euh, de, euh, de Junato Zorus. Ça fait quoi d'être dans une assemblée où rien ne va se décider, ni dans un sens, ni dans l'autre
1: On se prépare à, une, à un combat qui va être ardu, qui va être sans doute très violent. Euh... Euh, on va être accusé on l'est déjà euh, ils ont fait campagne là dessus euh, de bloquer euh, de, de, de provoquer euh, euh, l'immobilisme de la nation la paralysie etc on va être accusé euh, dès qu'on va voter un truc euh, et que l'extrême droite aura voté la même chose on va être accusé euh, d'être les extrêmes qui se rejoignent je sais que ça va être très très violent euh, ce qui me rassure encore une fois c'est d'être dans ce groupe où enfin euh, je vois passer des noms euh, dans le chat, il euh, y a un certain nombre de noms, voilà, qui font que bon, euh, ces, co ces copains-là, ils sont déjà habitués. Euh, C'est quand même plus agréable de militer chez nous que de l'autre côté, quoi. Merde, quoi. Euh... Donc euh, voilà, ça, ça nous porte. Après, oui, oui, je pense qu'on va vers euh, cinq années qui vont être particulièrement difficiles.
0: Il y a Olivier Azam, que je salue, qui était à ta place hier, qui dit « Quelle émotion !» Alors c'était quand on a montré votre arrivée au champ des, des, des Gilets jaunes, « Quelle émotion !»« Quand cette émotion passera les obstacles du cynisme médiatique et touchera les premiers concernés qui ne se déplacent pas pour voter,
1: on vivra la révolution
0: par les urnes, voilà
1: !» On m'a dit « Point levé », alors j'obéis, moi, tu vois <rire>
0: Alors, sache quand même que euh, nous, au poste, on a une spécialité, c'est que on aime bien suivre les débats à l'Assemblée. Hein euh, donc, euh, vous serez quand même sous notre
1: viseur. Euh, mais j'espère bien, mais j'espère bien. Et, et... c'est très important. Et oui. Et, et je compte sur toi. Alors, personnellement, là, je suis désolé, hein, mais euh, là, là c'est une demande perso euh, de faire comme les copains. Hein, C'est-à-dire que euh, si je déconne, dis-le-moi, s'il te plaît. Et vite.
0: Très bien, monsieur le député.
1: <rire> bon, Allez,
0: je t'embrasse, passe une bonne journée et puis euh, à, bientôt, putain, à bientôt. Merci à
1: toi pour l'invitation. Grosse Ouais, ciao. ciao,
0: ciao, ciao. Les amis, je, je, je reste avec vous pendant que Léo se, euh, se, se débranche. Alors, je, je vais vous dire un truc. Les, les interviews des, des, des proches, des amis, des potes, des familiers, des euh, c'est les plus délicates. Et les plus délicates. Euh, j'espère que je m'en suis bien sorti. Ouais. Lui, parfait.